0: L'épisode de cette semaine va être un peu particulier, c'est Moumina au micro, Aïcha n'est pas là, mais restez bien avec moi parce que je crois que là, je suis en train de vous faire mon épisode préféré de tout ce qu'on a fait jusqu'à là. Bon, en vrai non, je peux pas dire ça, de tous mes épisodes solo, On dirait que j'en ai fait 5 ans, je crois que j'ai dû en faire 3, ou c'est peut-être mon troisième celui-là, mais je pense que c'est mon préféré des 3 que j'ai fait en tout cas. Allo copine Hello friends, bienvenue sur Allo Copines, votre podcast préféré, moi c'est Moumina et ma co-host Aïcha qui est là habituellement, ma sœur est actuellement euh, avec Huria à Londres en train de vivre sa best life, de manger des chips et du chocolat anglais, enfin toutes sortes de malbouffes anglaises euh, et je suis trop heureuse pour elle, même si franchement j'aimerais tellement être avec elle en ce moment, Huria me manque énormément, là ça commence à devenir dur euh, mais euh, j'espère la revoir très très bientôt, je sais que ça va arriver bientôt, je veux être vraiment transparente avec vous et genre on parle français je suis solo aujourd'hui parce qu'on n'a pas enregistré correctement la semaine dernière avec Aïcha et c'est un peu beaucoup de ma faute parce que j'étais pas là et que la dernière fois qu'on s'est dit, en fait le dernier épisode qu'on a enregistré on savait qu'on allait, euh, qu allait ne pas se voir pendant un petit moment donc on s'est dit on enregistre sauf que euh, parlons français. J'étais trop mauvaise humeur, j'étais désagréable et j'étais saoulée et j'arrivais pas à être dans le dans le mood du truc, dans le vibe du truc. On a enregistré et après on savait qu'il fallait qu'on enregistre genre le lendemain, mais j'étais pas bien, enfin j'étais j'étais saoulée quoi, j'étais j'étais désagréable la pauvre. J'ai dû vraiment la faire chier d'ailleurs. Je suis désolée Aïcha mais euh, c'était pas possible en fait qu'on enregistre et qu'on soit qu'on soit nous habituels. Si moi j'étais aigrie et désagréable et c'est pas de sa faute. Euh, c'est de la mienne et j'en prends la responsabilité. C'est pour ça que je suis toute seule aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. Et en fait, je rebondis sur un message qu'on a reçu, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup parlé. J'ai concerté Aïcha et je lui ai dit « Est-ce que tu veux qu'on l'aborde ensemble ?» Elle m'a dit « Bien sûr que je veux qu'on l'aborde ensemble, mais si tu veux, prends-le. » Et comme ça, on pourra en reparler ultérieurement. Mais vas-y, tu peux prendre l'épisode. Et on... on a plein d'autres choses. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va répondre à... Un... Un message vocal, enfin, des messages vocaux qu'on a reçus qui m'ont touché, moi, enfin, qui nous ont touché toutes les deux. En vrai, on l'a toutes les deux écouté euh, indépendamment et euh, Aïcha m'a envoyé un message, elle m'a dit Meuf, t'as vu ce qu'on a reçu Et je lui ai dit non, enfin, je vois pas lequel, donc je suis allée, j'ai écouté et, euh, et j'ai été euh, choquée par le message, enfin, bref, vraiment une dinguerie, on va vous en parler toutes les deux, on attend d'être ensemble. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet important et d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Et c'est euh, le fait de douter de soi-même. Cet épisode, il me tient particulièrement à cœur et il s'adresse à tous ceux qui ont un jour, de près ou de loin, douté d'eux-mêmes. Il s'adresse à ceux qui ont déjà entendu cette petite voix dans leur tête, leur dire qu'ils n'étaient pas assez bien, qu'ils n'étaient pas à la hauteur ou qu'ils faisaient n'importe quoi. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que c'est ok de ressentir euh, du doute et de pas savoir vraiment où on en est, de pas savoir ce qu'on fait et de, de faire taire quand même cette petite voix euh, qui négative tout en écoutant son instinct, parce que c'est important de ne pas non plus négliger l'instinct. Et pour pouvoir aborder un petit peu, pour moi en tout cas, pour aborder ce, ce sujet, c'est important d'aller vers l'estime de soi, parce que c'est lié en fait, le fait de douter de soi-même et de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et pour pouvoir aborder ça, je vous ai cherché une DEF, parce que ça paraît logique de définir ce dont on parle... D'après monsieur Google, l'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. Une personne qui a une bonne estime de soi se sent prête à affronter les obstacles que, que peut lui présenter la vie, mais j'arrive plus à parler, à chaque épisode. Hein. Décidément, en ce moment, je pense que je suis teubée, il ne me reste plus beaucoup de neurones. Bref, on revient à la définition. Donc, euh, une personne qui a une bonne estime de soi se sent prête à affronter les obstacles que peut lui présenter la vie et elle a tendance à persévérer. Bon, euh, oui et non, moi je suis juste pas trop d'accord avec le, le côté persévérer, parce que pour moi, tu peux être une personne qui, qui doute d'elle-même ou qui a tendance à douter d'elle-même et persévérer dans ce qui, qui t'arrive dans la vie, dans ce que la vie te met sur ton chemin... Moi, ce, ce sujet, il me touche parce que j'ai tendance à, à douter de moi-même et à avoir cette petite voix qui va tout remettre en cause. Alors, euh, je vais persévérer, je vais faire des choses. Parfois, je vais faire des grandes choses. Et ça, je le dis et j'en suis fière. Je suis fière de moi parce que il y a beaucoup de choses que je fais bien. Il y a beaucoup de choses où je me donne vraiment et je fais de grandes choses. Euh, mais ça n'empêche pas que je vais douter de moi et me dire euh, peut-être que ça, j'aurais pas dû le faire comme ça ou entendre cette voix dans ma tête qui me dit... bah. C'est n'importe quoi, t'as fait n'importe quoi, c'était pas bien, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça, regarde ce que t'as fait à tel moment. Et mon cerveau il me replay le moment, euh, ça me le fait souvent, hein. ça me replay des moments et, et il me dit mais t'as vu ce que t'as dit là, c'était n'importe quoi. Et c'est super chiant parce que moi je fais un truc et je me dis let's go, j'y vais à fond, je fonce et tout, je sais au fond que j'y arrive mais j'ai quand même ce petit bout qui va me dire <rire> calme what, dose mon frérot, t'es pas si chaud que ça. Ou alors qu'il va me dire, regarde, ta merde est là, ta merde est là, ça se trouve que t'as tout cassé, que t'as tout raté. Enfin bref, je rentrerai un petit peu plus dans les détails après le, le message qu'on a reçu. Mais il est temps de vous lire ce message. D'ailleurs, petite parenthèse, avant de, de me lancer dans le message, ce pod, il existe grâce à vous, en très grande partie parce que nous, on est là, on lit vos messages, on partage nos expériences et on vous raconte un petit peu des bouts de notre vie et de notre réalité, mais on part de, de ce que vous nous dites, de, de vos situations, de vos histoires, de vos demandes et on, on, se, on se nourrit de, tout nos, de toutes nos expériences mais on, on, va, euh, on va vers vous et on travaille avec vous, on fait les choses avec vous, alors continuez à, à nous envoyer vos messages, continuez à, à nous envoyer vos emails, c'est super simple, vous nous écrivez ce que vous voulez, vous nous envoyez les vocaux que vous voulez à l'adresse mail euh, allocopine avec un S gmail.com ou bien sur Instagram, c'est allocopine avec un S. Alors maintenant pour le message, il nous dit « Coucou les copines, j'ai besoin de votre aide, mais je veux rester anonyme s'il vous plaît. Je suis votre podcast dans l'ombre toutes les semaines et j'admire votre capacité à inspirer et à soutenir les femmes. » Ça c'est beau, et c'est vrai que nous on est vraiment team euh, Girls Supporting Girls et très contre le CSC, le contre son camp, genre contre x1000. Mais ça n'empêche pas que même si on ne on, on veut vraiment pas pratiquer le contre son camp, euh, quand il y a des choses à dire en mode euh, pointer les choses qui vont pas, on va le dire, tu vois. Avec de la bienveillance, mais on va dire tu merdes, tu fais n'importe quoi, genre euh, voilà. Bref, vous avez capté. Retour au message. C'est la première fois que j'écris ce, ce genre de message, mais votre bienveillance m'a poussé à le faire. Mon problème est que je suis constamment en proie au doute à moi-même. Peu importe ce que j'accomplis ou à quel point je peux être compétente dans certains domaines comme le travail par exemple, j'ai une petite voix négative dans ma tête, sans cesse, qui me dit que je ne suis pas assez bien. Même dans mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, j'arrive à douter de tout ce que je fais. Je suis fatiguée de me sentir comme ça et je veux vraiment changer cet état d'esprit. Je voulais vous demander si vous aviez des conseils ou des astuces pour m'aider à ne plus douter de moi-même. Je sais que vous avez une perspective inspirante de grande sœur, <rire> c'est tellement oui, <rire> et des expériences à partager. Merci d'être là pour nous les copines, j'attends avec impatience vos précieux conseils, des bisous, une auditrice anonyme. Ce message il est vraiment beau il me touche et je veux juste remercier l'auditrice de, de, de nous avoir écrit, merci de, de prendre le temps de le faire, vraiment ça nous touche enfin, moi je me dis genre là il y, y, y a une humaine qui a pris son temps qui se livre et qui nous parle de quelque chose qui, lui, qui, qui la touche et qui l'importe c'est vraiment beau et on est là, on partage ça tous ensemble, c'est assez fou mais pour revenir un petit peu à ce qu'elle dit euh, je comprends à quel point c'est difficile de vivre avec ce petit truc où t'es tout le temps en train de te dire bah peut-être que peut-être que j'aurais pas dû faire ça, peut-être que c'était pas bien, peut-être que j'ai merdé, que que là tu vois j'ai dit ça, j'ai fait ça à tel moment euh, et j'aurais pas dû parce que je passe pour une débile, parce que je me valorise pas forcément. Euh, petit exemple, j'ai eu un échange avec euh, avec une personne qui m'importait parce que c'était les premiers échanges et que et que c'est important, en tout cas pour moi, pour moi, les impressions comptent, et la première impression elle est toujours très importante, donc moi ce que j'essaye de toujours faire, quand j'ai une première impression avec quelqu'un, quand je me présente pour la première fois à quelqu'un, j'essaye d'être le plus authentique possible, j'essaye de surtout pas calculer ce que je dis et ce que je fais, le truc c'est que plus je fais ça, et plus mon cerveau et la petite voix négative elle va me reprendre un peu sur tout ce qui se passe, parce que j'ai pas calculé, j'ai pas réfléchi plus que ça avant. Je sais comment je me présente aux gens, et je sais ce que je fais, mais... Je ne calcule pas trop pour essayer d'être authentique et de montrer ma vraie personne. Donc, revenons-en à l'histoire de, de se douter de soi-même. Euh, je parlais un petit peu de ce que je faisais dans la vie. Et moi, ce que je fais dans la vie, euh, j'ai fait plein de choses. J'en arrive au point où j'ai 25 ans et je continue des nouvelles études. Enfin, je rentame pas des nouvelles études, mais je continue mes études au lieu de, de sauter dans la vie active et de créer une carrière euh, un peu euh, classique. Et je sais qu'à terme, euh, je ne sais pas quand, mais je sais que dans quelques années, je veux travailler pour moi-même, que je veux créer quelque chose moi-même. Et monter un business et travailler pour moi-même, ne pas avoir un boss, mais que je sois mon propre boss. Parce que je sais que je suis capable, quand je suis mon propre boss, de travailler comme une cinglée et de créer des choses concrètes et de vraiment réussir. Je me le suis prouvé. Euh, donc je sais qu'un jour, ça arrivera. Bref, venons-en à cette interaction avec cette personne que que je rencontre pour la première fois euh, dans le petit blabla de bah ouais qu'est-ce que tu fais dans la vie blabla je, je me retrouve à dire quand euh, j'ai la question de et donc euh, tu veux faire quoi après et bah je sais pas pourquoi mais je dis bah je sais pas je suis pas certaine alors que dans ma tête je sais je sais en fait, j'ai la réponse, le fait que bah je à terme, je veux être mon propre boss, je veux monter ma boîte et je veux monter quelque chose d'humain, euh, quelque chose à taille humaine mais quelque chose qui va servir quelque chose de beau, quelque chose dont je serai fier et je sais que je sais pas exactement quoi mais je sais que ça sera dans mes domaines d'expertise parce que je suis en train de construire une réelle expertise mais voilà, mais en fait sur le moment, j'ai pas été capable de dire ça et quand les mots sont sortis de ma bouche et que j'ai dit « je sais pas, tout est encore flou, pour le moment j'avance et je verrai », et bien à ce moment-là, je me suis dit « merde ». Et de fait, quand je suis rentrée, j'étais dans la voiture, j'étais au volant de ma voiture, et dans ma tête, ma voix, elle m'a dit « mais, mais t'es complètement conne, meuf Mais qu'est-ce que t'as fait Genre, t'es débile Enfin, tu viens de passer pour une clocharde à dire un truc comme ça. Ouais, je suis encore en train de faire des études et tout, euh, mais je sais pas genre frère, dans ma tête, je me disais mais frère, mais n'importe quoi, genre bref, cette petite voix elle m'insultait, et j'étais là en mode mais j'ai totalement merdé et après, bah du coup j'ai en... enfin, utilisé mes petites techniques pour, euh, pour un peu passer au-dessus de ça, que je reste pas butée dessus et que j'avance, et ces, ces petites techniques, je vais en parler juste après, mais, euh, mais la manière pour moi d'un peu euh, s'aider dans ce genre de situation c'est d'apprendre à valoriser davantage sa personne et reconnaître la valeur qu'on a. Alors oui, sur ce moment-là, j'ai merdé. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas si grave, c'est pas dramatique, déjà. Faut, faut se dire, c'est pas, pas dramatique. C'est rien, ça arrive. Euh, et puis ça se corrige. C'est pas pour autant que t'es passé pour une clocharde t'en sais rien. Tu sais pas ce qui se passe dans la tête des autres. Tu peux pas essayer de deviner. On s'arrête à là. Mais ensuite, une autre grosse chose. Je sais que je passe d'une chose à une autre, mais là, je suis en train de penser à un truc énorme qui m'aide à éviter d'avoir ce feeling, c'est dans la vie, écoutez-moi bien avant de rigoler, avant de, avant de rigoler, genre essayez de voir où je veux en venir. La philosophie Bob l'éponge, elle est incroyable et elle fonctionne extrêmement bien. La philosophie Bob l'éponge, c'est exactement ce qu'on voit dans les épisodes de Bob l'éponge, j'aime énormément Bob l'éponge, mais pas juste pour l'aspect stupide, mais pour l'aspect de « il a une idée », il fait l'action genre il le fait direct il réfléchit pas à, ah oui mais est-ce que je devrais parce que nan 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 il a une idée il se réveille le mec il se dit je veux chasser une méduse il se lève il prend son filet il fait l'action il kiffe l'action et euh, il revient pas sur tout ce qui s'est passé de négatif sur l'action tout ce qui garde de l'action c'est euh, peut-être qu'il s'est cassé la gueule et que la méduse elle l'a piqué parce qu'il n'a pas réussi à l'attraper la méduse elle l'a foudroyé avec son électricité et ben sur le moment il va rigoler parce que bah qu'est-ce que tu veux y faire et il va se souvenir juste du fait que c'était drôle sur ce moment-là avec son rire complètement débile il en rigole et il se souvient de ça du moment cool de ce qui s'est passé. Il se souvient pas du fait, il se dit pas dans sa tête, ouais, tu t'es cassé la gueule, machin. Il se souvient juste que, vas-y, comme un teubé, je me suis fait foudroyer, c'était rigolo, je me suis relevé, j'ai couru, je l'ai attrapé, et là, j'ai fait ce que je voulais faire, c'était trop cool, j'ai bien rigolé. Et donc, cette philosophie de idée, action, tu réfléchis pas et tu retiens que le bon de ce qui s'est passé, c'est incroyable. Et ça, je l'ai appris beaucoup, enfin, je l'ai pratiqué énormément avec les ozos cette année, avec ce lâcher-prise de j'ai envie de faire un truc, je le fais et je kiffe ce que je suis en train de faire et je pense pas au reste. Et je vous jure que ça fonctionne. Quand consciemment tu fais ce choix d'agir comme ça, ça marche pour de vrai et c'est vraiment complètement fou de se dire euh, tous les jours, c'est la plus belle de journée. Alors si vous aimez Bob l'Éponge, vous savez ce que, ce que ça veut dire cette phrase-là, c'est la plus belle des journées. Et cette philosophie, si vous ne la connaissez pas, enfin pas si vous ne la connaissez pas, mais si vous ne l'employez pas dans votre quotidien, je vous conseille de le faire parce que moi ça a changé ma vie d'agir comme ça. Parfois j'ai des idées random, complètement débiles et je les fais. Et tant que ce n'est pas dangereux, tant que ce n'est pas quelque chose de problématique, de dangereux ou de vraiment très très débile qui pourrait potentiellement me nuire, je le fais. Parfois, c'est des trucs complètement con, mais c'est trop drôle, c'est trop cool. Bon, j'ai pas d'exemple concret, mais vas-y, on en parlera sur Instagram de ce genre de trucs. C'est genre de trucs qu'on mettra en story, genre, je vous mettrai des petites vidéos ou des photos, exemple de ce que je suis en train de vous dire, de moments où j'ai eu une idée, je l'ai fait, idée, action, j'ai kiffé. Donc ça, c'est l'équation parfaite. Idée, action, kiff, rigolade, euh, moment de bonheur, moment de vie. En fait, le moment de vie, c'est ça. Tu as une idée, tu le fais, et tu kiffes moment de vie. Si on parle de conseils qui vont être un peu plus sérieux pour surmonter un peu ce, cette histoire de douter de soi-même et de l'estime de, de soi-même euh, pour moi la première étape ce serait d'identifier les pensées négatives et d'en avoir conscience de savoir ce qui est en train de se passer de savoir que cette petite voix dans ta tête ou peu importe comment tu le vis que ce soit une image ou parce qu'on a tous une manière différente de voir les choses c'est de l'identifier et de savoir qu'elle est en train d'arriver et de savoir qu'elle qu existe ensuite ce qui vient c'est le concept de l'autocompassion et c'est quelque chose que ma mère m'a toujours dit m'a énormément dit be gentle with yourself sois douce avec toi même et permets-toi cette douceur. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu as identifié ce qui est en train de se passer, comment tu es dur avec toi-même dans, dans ta voix, dans la petite voix dans ta tête, ou peu importe, tu t'es super dur avec toi-même, bah tu contre le truc en te disant Oui, il est en train de se passer ça, mais moi, j'ai besoin d'être douce avec moi-même. Euh, genre, si je reprends mon exemple là, de mon interaction, comme une débile, j'ai dit que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie alors qu'en vrai, je fais des trucs, je fais plein de choses et je suis en train de développer des choses et j'ai des projets, tu vois, et ben au lieu de me dire t'es complètement conne frère, c'est n'importe quoi, tu viens de passer pour une débile alors que c'est quelqu'un genre tu, qui, tu valorises cette personne, elle a de l'importance pour toi et tu viens de dire ça, et ben je me dis, oui, j'ai dit ça, mais j'étais fatiguée, j'ai pas réfléchi alors que j'aurais dû, et c'est là où vient euh, un, un autre des conseils c'est d'utiliser les petites erreurs qu'on fait comme ça ou les petits, les petits trucs un peu nuls euh, et de, de s'en servir pour être plus solide et ne plus jamais le faire ça rebondit un peu avec des choses que j'ai dit avant dans d'autres épisodes notamment mon épisode solo mais tu te sers de toutes ces petites choses et tu t'en as conscience t'es doux avec toi-même et tu le relativises mais ensuite tu te dis ça je le ferai plus Ok j'ai dit ça sur un moment de fatigue, sur un moment où j'ai pas réfléchi, peut-être un moment où j'étais peut-être un peu stressée parce que je voulais faire bonne impression, sans non plus être quelqu'un de faux, ben la prochaine fois je sais que je ferai attention à ne surtout pas dire ça. Et donc tu t'en sers et tu grandis de ce qui s'est passé, tout en étant super doux avec toi-même parce que tu dédramatises le truc. Prochaine étape, conseil, je sais pas trop comment, comment mettre ça mais enfin là je suis en train de vous faire un peu la chaîne de ma pensée avec ce sujet-là. C'est de s'entourer de personnes positives. Et je vous jure que l'impact des personnes positives sur soi, il est gigantesque. Depuis que euh, j'ai fait un tri dans ma vie et que j'ai dégagé ou que je me suis beaucoup éloignée de gens qui étaient trop négatifs autour de moi, en tout cas pour moi. Il hein. y a des gens qui sont négatifs pour toi mais qui ne vont pas être négatifs pour d'autres gens, c'est pareil que pour l'aspect du toxique. Et bah depuis que j'ai fait ça et qu'autour de moi, je valorise et que je nourris les relations avec des gens qui sont positifs et qui me tirent vers le haut, c'est incroyable parce que dans les moments où moi, je vois du sombre, je broie du, da du dark, moi oh, ouais non mais c'est terrible, où je broie du, du noir, où je suis un peu sombre, et bah, je vais m'ouvrir à ces gens-là, bon ils sont très, très, très peu nombreux, hein, ça, soyons réalistes, hein. je vais m'ouvrir à ces personnes-là et ces personnes-là vont être capables de m'ouvrir la fenêtre de leur positivité et ça va inonder en fait moi mon, mon petit moment sombre et maussade et ça va me tirer vers le positif et c'est vraiment incroyable. Il y a un autre truc hyper important dans tout ça, c'est tout l'aspect solo, c'est-à-dire euh, apprendre à faire des choses complètement tout seul, sans l'avis de personne, sans les préconisations de qui que ce soit, sans le jugement de qui que ce soit, et de d'avoir conscience de tout ce qu'on fait, tout en gardant le mindset euh, Bob l'éponge, on n'oublie pas ça, hein. tout en gardant le mindset Bob l'éponge, parce que c'est trop important et que c'est justement ce qui vous apporte des trucs cool. mais faire des trucs vraiment tout seul. Tu t'organises des journées, des après m des activités. Euh, moi, perso, euh, ça a été euh, quand j'étais en road trip avec les gars, bah, plusieurs fois, euh, moi je me retrouvais à me réveiller très tôt le matin, genre il était 7h du mat, 8h du mat, et bah, je m'habillais, et j'allais faire un tour dans des villes que je ne connaissais pas, j'étais solo, j'avais personne à qui parler, disons au téléphone, parce que bah, les filles elles travaillaient, ou qu'elles étaient en cours, que tout le monde travaillait autour de moi, donc en fait, bah, je me baladais, je me suis baladée toute seule dans, j'étais où Dans Zurich, euh, dans... en Allemagne aussi, je sais même plus le nom de la ville, Bref, peu importe, mais j'ai fait des trucs complètement solo. C'est moi qui gérais mon temps, c'est moi qui gérais tout ce qui se passait autour de moi. Et je n'étais pas non plus 100% solo parce que j'étais en vacances avec des gens. Mais je me suis fait mes moments solo et j'avais conscience que parfois, tu vois, je doutais de moi dans, certains, dans certaines de mes actions, dans certaines de, de mes interactions. Je prenais conscience et je dédramatisais le truc, j'étais douce avec moi-même. Et on y allait. Et souvent, j'avais des moments un peu bah, Bob l'éponge, encore une fois, où j'avais des idées un peu random, et je me disais, mais vas-y, on let's go, on fait ça. Et, et j'ai kiffé, en fait, j'ai passé des trop bons moments. Bon, par contre, juste, petit aspect pigeon, je viens de m'en souvenir, et j'en ai encore mal, hein. petit aspect pigeon, j'ai payé le Starbucks le plus cher de ma vie, à Zurich. Je l'ai payé, euh, un, même pas un Venti, c'était un grande dé un latte... Euh, un latte glacé à la vanille, grandé, donc euh, c'est pas, pas très grand, hein, c'est juste la taille moyenne. Euh, je l'ai payé 8,99€, euh, voilà, vous pouvez m'appeler pigeon. je recoule dans mon sommeil, je recoule toujours d'ailleurs. En fait, moi je suis rentrée là-dedans, j'ai pas regardé les prix, j'ai juste commandé le truc dont j'avais envie. Et après euh, en plus c'est un truc que je prends jamais C'est Julia en Angleterre qui m'a dit ça un jour Elle m'a dit frère si tu passes devant Starbucks Tu vas, tu goûtes, c'est une nouvelle boisson, c'est trop bon Et là la dame m'a dit en allemand Que c'était 8,99€ Parce qu'Azuri qui parle allemand euh, elle m'a dit que c'était 8,99€ et là j'ai fait un demi-sourire un peu en mode oh, ⁇ oh, oh Merci pour la surprise !⁇ J'ai posé ma carte sur le sans contact et je peux vous dire que je l'ai savouré même si c'était vraiment un café lambda. Il était même pas meilleur que ce que je fais chez moi. Donc euh, voilà, tout ça c'était la petite... Euh... <rire> la petite euh, aparté euh, du le petit moment de, de vie de, de ça, mais ça fait partie des trucs bob l'éponge, parce qu'en vrai je le regrette pas, genre j'ai passé un bon moment, je me suis posée dans la vitrine, j'ai regardé les gens passer, et c'était trop cool, genre j'ai passé un bon moment, bon ça a l'air maussade ce que je raconte euh, dit comme ça, mais je vous jure que c'était très enrichissant, parce qu'en fait j'étais à côté d'un business center, il y avait plein de dames très 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 bien habillées, et je regardais en fait toutes leurs sapes et tout, enfin bref c'était trop cool, j'ai passé un excellent moment pour en revenir au conseil, on est sur la fin des conseils euh, je reviens un peu sur le truc du solo, pratiquer le self love et faire des choses qui vous rendent heureux dans la vie, ça peut être n'importe quoi ça se trouve vous kiffez la poterie, la peinture vous aimez peindre vos ongles ou ceux de, des autres euh, ça se trouve que vous aimez lire ou faire de la musique euh, écrire euh, peu importe ce que c'est, même si c'est regarder euh, des séries mais que vous kiffez ce que vous êtes en train de faire, faire des soins, peu importe Faites des choses qui vous rendent heureux et qui vous épanouissent parce que c'est en s'épanouissant qu'on prend confiance et qu'on prend conscience aussi de, de, de la valeur que l'on a et qu'on s'estime plus. Plus tu pratiques des choses que t'aimes, plus tu deviens bon, plus tu t'estimes toi-même et tu sais que tu es capable et que tu es bon dans ce que tu es en train de faire. Donc tu t'estimes encore plus. Et puis dernier petit conseil, c'est de parler à un professionnel. Ce conseil, je ne le lâcherai jamais. Est-ce que vous m'entendez Je ne lâcherai jamais le conseil de parler à un professionnel. Alors, tous les professionnels ne se valent pas, ça c'est sûr, euh, mais il existe des excellents pros. Moi, perso, j'ai je, je, une excellente psy euh, que je ne vois pas euh, autant qu'avant, qu mais qui est incroyable, qui a changé ma vie, qui, encore une fois, c'est le, le meilleur argent que je dépense de toute ma life parce que c'est un, un endroit où je me retrouve face à quelqu'un euh, de, de, de professionnels de la santé, qui a des capacités, qui a des connaissances en psychologie qui est juste incroyable, qui m'enrichit et qui me permet, euh, quand j'en ai besoin, de faire du tri dans tout ce qui se passe dans ma tête et dans, dans ma vie. Quand tu consultes un pro pendant un moment, eh ben tu te familiarises avec eux et ils voient ton évolution. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, ma psy m'a dit... Je suis vraiment fière de toi parce que tu as fait beaucoup d'évolution, Waouh! Wow. Les gars, là, je ne sais plus parler, c'est aberrant. Elle m'a dit Tu as beaucoup évolué. Si on prend la toi de l'année dernière ou la toi d'il y a six mois, la différence est complètement folle. Elle a dit Rien que la toi d'il y a six mois, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Mais toi de l'année dernière, en mille morceaux, ça n'a rien à voir. Et je suis trop fière de tout ce que tu as fait, de tout le travail que tu as fait sur toi-même, enfin bref. Là, je suis en train de m'égarer et de parler de moi, là, c'est aberrant, c'est trop, stop, on arrête. Mais, euh, encore une fois, vraiment parler à un pro, ça peut vraiment aider. Alors, euh, peut-être que vous allez tomber sur des pros un peu nuls, genre moi, au début, la toute première que j'ai vue, elle était nulle à chier. Mais la deuxième, elle était géniale. Enfin, elle est géniale. Donc, euh, si, si j'ai vraiment un conseil, c'est de de consulter si vous, vous pensez que ça peut être bon pour vous moi je pense que n'importe qui devrait consulter tout le monde tout le monde devrait consulter un psy genre c'est génial le psy t'as pas besoin d'être fou t'as pas besoin d'avoir de problèmes genre moi dans ma vie à part l'histoire de merde que j'ai vécu j'ai pas d'autres problèmes mais c'est trop cool voir un psy. Ça permet de comprendre des choses sur la vie, sur le fonctionnement humain, sur comment il fonctionne ton cerveau et comment tu gères tes émotions, c'est assez fou. C'est vraiment génial. Enfin bref. Fin de ma petite pub pour le psy. Faudrait un jour qu'il qu y ait une plateforme de psy qui nous, qui nous sponsorise vu la promo qu'on fait pour ça. Revenons-en à notre sujet et à notre... à notre problématique, à notre message. Cher Anonyme, je sais que c'est difficile et que t'as l'impression parfois que... Tu vas pas y arriver parce que tout ce que tu fais, chaque pas que tu fais, tu doutes. Euh, je sais à quel point dans les relations, c'est difficile. Perso, je suis encore en train de le surmonter parce que quand tu vis quelque chose et que tu dois faire confiance et que derrière, tu as une petite voix qui te dit « Ouais, mais attention, ça se trouve que là, tu vas te faire niquer. Ça se trouve que là, tu vas prendre bien cher et tu vas encore te casser la gueule. Fais attention et machin et non. Et t'aurais jamais dû dire ça, t'aurais jamais dû faire ça. C'est dur. Mais j'espère qu'à l'aide de tous ces conseils que je t'ai donnés et de ce que j'ai partagé tu pourras être capable d'avancer, ça se fait au fur et à mesure, c'est pas linéaire, se faire confiance ça s'apprend, avoir de la bonne, une bonne estime de soi ça s'apprend également à travers plein de petites étapes dont celles que j'ai mentionnées, mais c'est pas impossible, c'est pas insurmontable. Alors à tous ceux qui m'écoutent, là tout de suite, même si après tout ce que j'ai pu vous dire, vous doutez encore de vous, bah c'est ok, et ce genre de choses, ça disparaît pas par magie, il n'y a pas de formule magique, genre j'aurais tellement aimé, là dans cet épisode, vous dire les gars, il y a une formule magique, c'est simple. Vous sautez trois fois, puis vous tournez sur vous-même, vous buvez trois cuillères à soupe de lait avec du chocolat, vous récitez cette formule magique, c'est la plus belle des journées, euh... bon là j'ai plus d'inspiration de... mais vous avez capté, J'aurais trop aimé vous donner une formule magique et que ça fonctionne et pouf, finito, ça disparaît. Enfin bon, après, peut-être que je vous l'aurais pas donné comme ça, je l'aurais peut-être commercialisé. Genre, soyons malins, business is business. <rire> Mais, pour qui je me prends? C'est aberrant, pour qui je me prends? Non, plus sérieusement, c'est pas insurmontable. Alors, soyez solide. Vivez à fond, n'oubliez surtout pas le principe de vie et le, le bob-l'éponge effect. On a tellement de choses à vivre et tellement de belles choses à faire c'est trop triste de juste s'arrêter à ce genre de choses alors vous en faites pas trop. ceux sont mes mots de la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à là. Si vous en êtes arrivé là franchement vous êtes incroyable. n'oubliez surtout pas de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça compte vraiment et ça nous aide n'oubliez pas d également de vous de nous envoyer, pas de vous envoyer à vous mais de nous envoyer à nous vos messages sur allocopine ou bien sur Instagram allocopine. J'ai très très hâte de vous retrouver avec Aïcha dans un nouvel épisode croustillant, complètement fou et incroyable je vous retrouve très très bientôt bye